0: експерта на громадському радіо. Партнер проекту Благодійний фонд Stabilization Support Services за підтримки агентства ООН у справах біженців в Україні. У студії Наталія Кривошеєва, провідна юристка фонду Благодійний фонд Stabilization Support Services.
1: Ми вітаємо у студії Громадського радіо Наталію Кривошеєву, провідну юристку благодійного фонду Stabilization Support Services, і будемо говорити про те, як загалом велика війна, повномасштабне вторгнення змінило роботу соціального захисту населення, тому що навантаження, з яким стикнулася ця система, справді величезне. Про всі ці виклики, власне, як можна на рівні комусь ще й волонтерському благодійному допомагати цій системі, про все це будемо говорити далі. Пані Наталю, добрий день вам насамперед. Добрий день, дякую. І, мабуть, перше, що я хочу запитати, зважаючи на ваш досвід в цій роботі, наскільки відрізняються ті виклики і те навантаження, з яким стикнулася система з 24 лютого 2022 року, порівняно з тим, що було
2: спочатку російської агресії в 2014 році? Істотно. Дуже істотно змінилось, тому що на початку, тобто в 2014 році, це інші області, це інші регіони трошки. Тоді був тільки Крим, Донецька та Луганська області. Після початку повномасштабного вторгнення, тобто запровадження на території України воєнного стану, таких областей стало набагато більше регіонів. І, як ми знаємо, додавця ще і Київ, Київська область, Запорізька область, Дніпропетровська. Перелік таких областей, він затверджений розпорядженням Кабінету міністрів номер 204.
1: Якщо говорити про ті пріоритетні задачі, які зараз виконує служба соцзахисту, тобто з чим насамперед туди йдуть зараз громадяни України, тобто які проблеми насамперед вони вирішують, це очевидно, що зараз найбільша група, яка звертається загалом, це внутрішньопереміщені
2: особи? Так, з чим звертаються? Першочергово вони звертаються за соціальним захистом населення. Це те, на що зорієнтована вся робота системи соціального захисту населення. Перша така послуга для внутрішньопереміщених осіб – це довідка ВПО, довідка про взяття на облік внутрішньопереміщених осіб та інші допомоги. Зокрема, для ВПО такою допомогою є допомога на проживання внутрішньопереміщеним особам. Інші послуги, всі послуги, які надає соцзахист на ці послуги, як і всі інші громадяни, так само має право будь-яка внутрішньоприміщена особа. Це все
1: створює якісь черги, зважаючи на ту кількість людей, ну, тобто, наскільки система з запізненням працює, то, що ви відзначаєте, зважаючи да, на просто вал людей. І мені, до речі, цікаво, напевно, так як було, і було з 2014 року, не всі люди йдуть, наприклад, аби зареєструватися як ВПО, не всі дбають за це. Наскільки тут у нас реальність відрізняється від тих статистичних даних, які є в службах соцзахисту?
2: Щодо роботи соцзахисту, на сьогоднішній день довідку ВПО особа може отримати, Мати, як звернувшись особисто до соцзахисту, тобто до управління соцзахисту, звернутися до повноваженої особи СНАПу або до повноважної особи сільської міської ради, так, тобто громади. Також урядом з минулого року запроваджено новий онлайн-сервіс. Через ДІЮ можна подати заяву на довідку. Можна подати заяву і на скасування такої довідки, і можна подати заяву на призначення допомоги. Це дуже полегшило з одного боку роботу управління соцзахисту, але з іншого боку, виходячи з того, як це відбулося технічно з певними помилками, складностями, затримками, хоч і допомога покликана на те, щоб ось зараз і тут підтримати людину, бо вона ось зараз опинила складних життєвих обставинах, то з того, що відбулося, наприклад, в квітні минулого року, люди чекали по 5-6, а то й 9 місяців на свою виплату. Наразі так само багато людей все ще звертаються по допомогу і є ота затримка хоч по постанові на призначення 10 днів, щоб призначили допомогу, але дуже багато виникає питань і навіть на сьогоднішній день є багато неврегульованих питань. Наприклад, у нас комісію МСЕК, особи з інвалідністю, відповідно до 225 постанови, не мають проходити до кінця, ну, тобто за можливості можуть пройти за бажанням, да? але це не є обов'язково на період воєнного стану, потім у них буде можливість продовжити місяці місяців після припинення або завершення воєнного стану пройти цю комісію. Але технічно в базах йде обмін, і таким людям зменшують, тому що допомога на проживання для всіх є дві тисячі, а для осіб з інвалідністю дітей – три тисячі. І в кращому випадку вони просто отримують по дві тисячі. А в гіршому, я знаю, випадки, коли просто зупиняють, і вже кілька місяців люди не отримують такої допомоги, і є такі звернення до
0: фонду. Думка експерта на громадському радіо. Партнер проєкту – благодійний фонд Stabilization Support Services за підтримки Агентства ООН у справах біженців в Україні. У студії Наталія Кривошеєва провідна юристка фонду «Благодійний фонд Stabilization Support Services».
1: До речі, наскільки активні бойові дії в багатьох регіонах призвели до того, що обмін інформацією, наприклад, дуже сповільнився або дуже погіршився, тому що я хочу вірити, що ми там йдемо шляхом цифровізації, але ми прекрасно розуміємо, що багато хто продовжував працювати в паперовому режимі і наскільки це завдало шкоди, по суті,
2: роботі соцзахисту. Відновлення доступу до реєстрів, воно відбувалось поступово, хоча вони всі були заблоковані на початку ще, потім це відновлення було доволі поступовим. У нас навіть на початку, і я не знаю, наскільки на зараз це врегульовано, як на мене, то не сильно, у нас право на довідку по закону мають особи, які проживали на тих територіях. Відповідно до закону про забезпечення права свободи. Проживали, проживали, тобто прописка має бути? Ні, чи просто, угу, просто проживали. проживали. У нас в законі про свободу пересування про є такий термін – проживання. Але скрізь чомусь і постанови 509, і в заяві на довідку ВПО є обмеження, тобто особи, які мали зареєстроване та задеклароване місце проживання на тих територіях. Люди вийжали, да? у нас є в законі про адміністративні послуги така можливість, що для того, щоб отримувати адміністративні, соціальні послуги, особа має все ж таки мати якісь місце реєстрації. Але по факту, наприклад, в Запорізькій області дуже багато людей просто не мали такого зареєстрованого або задекларованого місце проживання. Вони не хотіли далеко їхати, вони переміщились в Запоріжжя. Якщо, наприклад Такі люди приїжджали, вони могли зареєструватися. У нас є такі місця, куди можна зареєструватися тимчасово, тільки вночі прийти поспати. Є такі адреси. Їх небагато, але є такі інституції, є такі місця. То в Запоріжжі реєстри не працювали. І навіть за такою адресою людини не могли зареєструвати. І це було підставою для того, щоб або людина їхала далі, або просто продовжувала без довідки. Зараз ця проблема знята? Частково тому, що закон має більшу юридичну силу, ніж постанова. І взаємніше яві на довідку, люди зазначають там, де написано, задеклароване зарестровлене місце проживання, люди зазначають фактичне місце проживання, де вони проживали на момент виникнення обставин. Ну, я так розумію, що працівники соцзахисту йдуть на зустріч. Так, тому що вони не можуть порушувати закон, вони мають діяти в рамках визначених законодавства, да? тобто ось їхні повноваження. Але ось так відбувається.
1: Чи вплинули на виплату, наприклад, людям з інвалідністю, так, тим, хто отримує пенсію або виплатили... На дитину їхнє переміщення в інші регіони. Наскільки з цим ви відстежуєте, що є затримки, проблеми. Я лише просто скажу, що я маю досвід власних бабусь, яким за допомогою знову ж таки, підтримки і консультацій вдалося перемістившись в Рівненську область, переоформити, наприклад, отримання пенсії в іншому регіоні. Наскільки ви відстежуєте з цим, є проблеми затримки, або можливо зараз уже ситуація там набагато краще?
2: Ті, хто перемістились, то як ви кажете, вони дійсно перерестрували, переоформили, хоча це не було вимогою. Прямою. 2014 постанова, яка від березня місяця, там було врегульовано, що таким людям нарахування продовжувалось автоматично. Угу. Так само, як і допомога на проживання ВПО, вона почала діяти з березня, але призначати з квітня, тобто там. Але з березня багато хто отримав. Але до цього внутрішньоприміщені особи, вони отримували щомісячну адресну допомогу. І її продовження відбулося автоматично на піставі 214 постанови. Щодо тих, хто перемістився сюди, то вони дійсно, хто отримував через Укрпошту, так, звертались, переоформлювали. Хто отримував на картку, вона їм так само просто продовжила йти на картку. Угу. Тобто з цим проблем не було. А от ті, хто на тот залишився, то у нас є, але нарахування їм відбували, бувається, але як вони її отримують, якщо у нас є закон про правовий режим тимчасово окупованих територій і як там отримуються, я не можу сказати.
1: Тобто, не до кінця, ну, це така трошки така сіра зона для нас, да. Ми не, ми не знаємо Там ситуації не з
2: нашого боку ніякого фінансування для того, щоб це фінансування не було використано не за цільовим, ну, напрямленням, да? Тобто ось ось її цільова ціль uh-huh. отримати, да, тобто підтримка людей, щоб це не було фінансування інших.
1: А я ось подумала, якщо ми говоримо про працівників системи соцзахисту, вони ж теж переміщувались, вони ж теж, можливо, в той чи інший спосіб були вимушені десь переїхати. Наскільки Сама система тут вже зараз, після вже більше ніж року повномасштабного вторгнення, якось знайшла себе, переїхала, знайшла всіх працівників. Наскільки тут, не знаю, дефіцит кадрів, ще інші проблеми. Як з тим? Що ви
2: помічаєте? Кадровий голод був на початку просто катастрофічний. Він настільки був істотний, тому що люди, вони дійсно переміщувались поетапно. В когось ж не було зразу 24 лютого вже і можливості виїхати. Ну, чесно, Запорізька область там є і дуже багато навіть телефонував. Питали питали, а що нам робити? От ми можемо зараз продовжити призначення. А як нам? Нам його продовжувати, нам не продовжувати. Люди не те, що не розуміли, як їм працювати. Вони не розуміли, вони були в стресі, як їм взагалі ось тут зараз бути. І не було ніякої вказівки. От, ну, чесно, от тих 10 днів, принаймні 100%, вони були дуже важкі для працівників. Потім, коли вже почали переміщуватись, ну, більш-менш люди, був, сюди на підконтрольну територію, то, наприклад, Запоріжжя, Луганська область перемістили, Луганська перемістили взагалі спочатку в Київ, а Запоріжжя, Запорізька область, вони перемістились в місто Запоріжжя. Доступ до баз був наданий, але не просто, якщо у нас, коли почався карантин, ми могли віддалено, да, у нас були комп'ютери, які ось тут підключені, то після повномасштабного вторгнення отаке от підключення воно відбувалось в межах якогось органу, да, департаменту захисту, і ось там був комп'ютер, і там виходила людина і проводила призначення. На сьогоднішній день навіть запровадили, вже, вона працює, є ССС база, виплатна, mm-hmm. і вона вже... Працює, Є обмін централізований, не треба оці раніше були таблиці про дещо, хто отримує. Це вже є. Працює з певними технічними помилками, але працює. Виходячи з того, скільким людям вона допомагає, а скільки їм тормозить, то вона дуже гарно і це класно, що це запровадило, запровадив уряд.
0: Думка експерта на громадському радіо. Партнер проекту благодійний фонд Stabilization Support Services. За підтримки агентства ООН у справах біженців в Україні. У студії Наталія Кривошеєва, провідна юристка фонду благодійний фонд Stabilization Support Services.
1: Історія з дефіцитом кадрів, про які ви сказали, вона, хоч
2: якось вирівнялася станом на сьогодні, дивлячись, в яких регіонах у нас багато ночноприміщених осіб. Вони перемістились в західні регіони Івано-Франківської області, до Львівської області, до Закарпатської області, і ось там вони не були розраховані, вони не очікували такого напливу людей. І було там два-три робочих місця з власного досвіду. Я 25 лютого виїжджала в Івано-Франківську область, так знаючи, як видається довідка, знаючи, що я на неї маю право. Не з корисних та міркувань, а просто побачити, як це працює, працює. і як це запуститься. Це не запустило. Це запустилось трошки на, ну, не трошки, воно запустилось через майже там кілька тижнів після звернення. І запрацювало важко, тому що три фахівця опрацьовувалась кожна заява внутрішньо переміщеної особи в середньому до 40 хвилин. Це якщо база працювала. Якщо база не працювала, у нас довідка вноситься. Ну, інформація про внутрішню приміщенну особу вноситься як в єдину інформаційну базу даних про ВПО, так і в соціальну громаду. Тобто уповноважений орган управління, це єдина інформаційна база даних про ВПО. А вже ЦНАП і ну уповноважені особи це соціальна громада. Так, от на початку соціальна громада, коли вже дали доступ людям, що вона от буде обміні з єдиною інформаційною базою даної пропо, то вона могла працювати кілька годин ночі. Вона могла працювати два дні на тиждень, а черги цього менше не ставали. А нормативно у нас визначено, якщо в особи є місце реєстрації з населеного пункту, де вона здійснює переміщення, то довідка видається в день. Тобто в день звернення. Особа звернулася і отримала. Наразі я знаю, що в нас є області, які приймають документи – База не працює, чи не встигають, але приймають той докум... тій пакет документів. І довідку дають протягом 10-15 днів. Але ця підстава можлива тільки, якщо в людини немає зареєстрованого місця проживання з тих територій. От якщо в інше місце да, реєстрації. Дуже багато людей зареєстровані були у Львові, але фактично проживали в Тонецьку, ну, там, Запоріжжі, та ж Одеса. Угу. Mm-hmm. Люди з Львова, але 10 років в Одесі, і вони виїхали, вони є внутрішньопереміщеною особою. До речі, це не статус, це життєві обставини. Це те, що людина пережила. І з чим ці люди стикаються, пані Наталю? Вони стикалися ну, на початку це було взагалі просто відмова. До речі, через дію наразі... Тобто ці люди, ще наприклад, теж у Львів повернулися, наприклад, так я розумію? Ні, От щодо Одеси, це мій особистий такий досвід. Ми коли виїхали, у нас була сусідка, яка 10 років жила в Одесі, її донька, але місце реєстрації в неї – Львів. Так. Я ще була здивована, так арно-українською розмовляла. Пані Руслана, да, так якось, а вона потім, я кажу, зареєстрована у Львові. У мене там колись, ну знаєте, як люди мають реєстрацію, але не мають права власності. Угу. Так, тобто, таких ну... ситуацій чимало, насправді. Да. Немає людей потреби, вони за це не думають,
1: наприклад. І з чим вона стикнулася в підсумку, прийшовши в, фактично до працівників
2: соцзахисту? Вона не отримала довідку, повернулася в Одесу. Якщо не помиляюсь, вона наразі все ще там, і в неї нема довідки. Тобто вона і Саме це стало, до речі, для неї причиною повернутися, вибачте. Ні, ні, повернулась угу. вона з інших підстав, але якби не було цієї перепони на початку, вона б отримала довідку. Ще може було перепоною те, що дуже великі черги. Дійсно дуже великі списки були. якось і управління намагалося організувати це все. Управління фахівці, вони дуже хотіли допомогти, бо ми всі люди, ми всі розуміємо, що 24 лютого багато хто все просто кинув. І приїхав, і вже оце розуміння, оце все, воно саме дало. Дуже людяно ну, приймали, дуже, ну, управління дуже допомагало, дійсно дуже було готове, навіть було такі звернення. Я вже коли звернулася до управління, сказала хто я, що я і чому я. обґрунтовую, що саме ось так вони мають працювати, яка була потреба. То вони своїх потреб, да, управління, воно просто казало: "Ну, да, у нас дуже мало людей, нам, ну, і, ну, є такі проблеми, але ось до нас звернулася жіночка, їй треба ліки. Ви можете допомогти?" Чесно, був такий, да? Да, шукали, купували, пересилали. Це це проробили працівники нашого фонду.
0: Донка експерта на громадському радіо. Партнер проекту Благодійний фонд Stabilization Support Services за підтримки агентства ООН у справах біженців в Україні. У студії Наталія Кривошеєва, провідна юристка фонду Благодійний фонд Stabilization Support Services.
1: Зважаючи на ось ті нюанси, про які ви розповідаєте, що зараз, на вашу думку, треба змінити загалом в підходах, в системі, аби коли люди хочуть допомогти, працівники управління соцзахисту могли та, допомогти всім тим, хто справді перебуває в тих життєвих обставинах, коли ця допомога потрібна, і, власне, можливо, простіше отримувати і довідку внутрішньо переміщеної особи, і всю іншу допомогу?
2: Ну, мені, як юристі, я завжди кажу, що треба запобігати ризиків, так? і те, що на сьогоднішній день, те, як це рухається, мені подобається, тому що у нас дійсно ідуть онлайн-сервіси, цифровізація, це дійсно допомагає системі, так? але її не можна скорочувати. Її можна трошки навіть розширити, там кадровий голод, він може не в усіх регіонах, але в західних він все ще є. Там треба додаткові робочі місця, обов'язково. Це прямо очевидно, штат треба змінити? Ну, тобто... Просто додатково кілька людей, які будуть, угу. тому що дуже часто в управлінні соцзахисту одна людина приймає всі заяви на всі соціальні послуги. Да, тобто там далі вже призначення, видача, яких вона може бути розділена, але прийом веде одна людина. Це вже недобре, тому що ну, навіть в Києві я бачила, що є черги, і оцей момент, коли треба паперова довідка, вона є необов'язкова. Але не усіх є можливість підтягнути дію, і дуже часто просять чомусь копію довідки паперової, спочатку і з підписом. Це чомусь пов'язано саме з видачою гуманітарної допомоги, і не від фондів дуже часто, а сам якось від місцевих органів влади, що треба оцяку. Тобто людина собі подала заяву через дію, згенерувала електронну довідку, все добре, вона скрізь може її показати, а ось тут, в цьому місці, в неї вимагають паперову. Так от, щоб отримати таку паперову, чесно скажу, була коло військомата, і людина до військомата, значу тобто, приміщена особа, прийшла і каже, от я хочу стати у вас на облік, що мені для цього треба? Довідка ВПО. І хлопець дивиться і каже, а я записався. От сьогодні, десь в 20 числах лютого, да, через 8 днів йому її тільки видадуть. Оце вже погано. Тому, щоб воно все було онлайн-сервісами, щоб… Здії всі могли читати, Хоча це дуже елементарно, але чомусь не працює скрізь.
1: Ну так, ця цифровізація, вона дає дуже багато та, таких бонусів, однак повністю поки що покриття немає. У нас лишається буквально хвилинка-півтори. Я хочу запитати коротко, як ви бачите, наскільки тут вклинилися і дуже помічні, і досі в них є потреба, саме в якихось громадських організаціях, благодійних організаціях, які теж отут долучаються. Мені здається, ну, добре, що їм дають це все робити, Правді. Однак, ми можемо прийти до того, щоб не було потреби саме в цих додаткових організаціях, щоб держава сама справлялася.
2: Це буде дуже складно на даному етапі, я більш ніж впевнена. Якщо ми за 9 років на сьогоднішній день, ну попередніх 8 років да, до моменту повномасштабного, з не справились, то на сьогоднішній день, під час того, коли в країні воєнний стан, я, ну, я вважаю, що це буде дуже складно. Тому що це ну, благодійні фонди, вони дуже допомагають. Наприклад, наш з 2015 року, і ми допомагали постійно, у нас і гуманітарно допомагали. Тобто, дуже багато. Ми проводимо навчання, тренінги для фахівців соцзахисту, консультуємо внутрішньоприміщених осіб. Я не впевнена, що зараз від цього держава зможе відійти. В ідеалі це, якщо держава налагодить ось ці всі сервіси. Наприклад, найближчим таким, от було б найцікавішим, найкраще, це якби... Держава змогла все ж таки запровадити отой електронний кабінет внутрішньопереміщеної особи, з якого люди зможуть як отримувати інформацію про свої права, про можливості будь-яких категорій. Студент, особа з інвалідністю, пенсіонер, але просто по категорії внутрішньопереміщена. Угу. Оце було б, дійсно, це б дало велике штурм, Було б класно.
1: Ну і насправді це така
2: окрема велика
1: розмова, з чим зараз стикаються, які виклики і які задачі вирішують от ці власне благодійні фонди, зокрема. Я сподіваюся, що, можливо, ця розмова ще відбудеться. Пані Наталю, дуже дякую вам. Наталія Кривошеєва, провідна юристка благодійного фонду Stabilization Support Services була в студії Громадського радіо. Слухайте, думайте. Дякую.
0: Донка експерта на Громадському радіо. Партнер проекту благодійний фонд Stabilization Support Services за підтримки Агентства ООН у справах біженців в Україні.